0: Hast du sonst noch irgendwelche anderen Routinen, wie Meditieren, Ölziehen oder ähm, äh, andere Geschichten, die du täglich machst? Also
1: ich hatte im Laufe der Zeit immer wieder Routinen, die mir auch gut getan haben, von journalen über Meditieren, alles Mögliche. Äh, tatsächlich habe ich in den letzten Jahren äh, die aller... Also ihr habt gewisse Routinen im Sinne von, dass ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, mich regelmäßig bewege, so Sachen, aber wirklich so... Daily-Routinen, ähm, im Moment nicht, aber nicht, weil ich nicht denke, dass sie dann wichtig werden. Ich glaube, sie werden sehr wichtig, mhm. aber weil ich im Moment einfach in einer Lebensphase stecke, die so turbulent ist, dass es mir wahrscheinlich genau jetzt besonders gut tun würde, die zu haben, aber ich es einfach noch nicht geschafft habe und mir nicht die Zeit genommen habe, die zu implementieren, ist aber sicherlich ein Thema, was ich zukünftig wieder mehr aufgreifen möchte.
0: Mhm, mh. Ja, ist auch eine Antwort definitiv. Wir leben ja immer in Lebensphasen. Ja, ja also können. wenn du, glaube
1: ich, Motivationscoaches sprichst, die äh, haben wahrscheinlich mehr Routinen als ich.
0: Ja. Letztendlich, ich
1: <lacht> glaube, es ist wichtig, sowas äh, zu kultivieren. Ich mhm. glaube aber auch, dass es das in Ordnung ist, Lebensphasen zu haben, wo man auch nicht zu so streng mit sich sein muss und wenn mhm. man sie nicht hat, auch okay.
0: Ja. Ja, ja und vor allem auch auszuprobieren, ähm, ob es einem überhaupt liegt oder nicht. Also ähm, ich zum Beispiel hatte ähm, ja fast schon Jahrzehnte äh, wirklich äh, starken, sehr starken Heuschnupfen, äh, bis ich dann eines Tages durch drei Tage Fasten draufgekommen bin. Ich hatte es beim Fasten nicht und wenn ich wieder was gegessen habe, hatte ich den Heuschnupfen und zwar extrem. Also ich habe wirklich gemerkt, wie mein Immunsystem runtergekommen ist und dann, Konnte ich es zurückführen auf Obst, leider ist natürlich als Veganer jetzt äh, nicht äh, so die schöne Geschichte. Aber ich habe natürlich weiter rumprobiert, weil ich wissen wollte, gibt es denn vielleicht andere Optionen, wie ich Obst essen kann und gibt es vielleicht einzelne Obstvarianten, die es besonders auslösen. Und für mich, mag sich verrückt anhören, aber war äh, drei Tropfen Oreganoöl war für mich die Lösung, um den Heuschnupfen, jeden Tag zu eliminieren, diesen Sommer. Also egal, was es ist, ähm, es sind auch wirklich manchmal Routinen, von denen wir gar nicht denken, dass sie uns weiterhelfen. Aber vielleicht probiert man es einfach mal aus, wie Öl ziehen oder eine halbe Zitrone mit warmem Wasser in der Früh trinken. Manche Lebensphasen lassen es zu und probiert da gerne äh, rum, jetzt an die Zuhörer vor allem. Vielleicht ja. ist irgendwas für euch wirklich dabei, was euch hilft, ähm, es gibt aber auch Lebensphasen, so wie Nico gesagt hat, da geht die Arbeit vor und vielleicht jetzt nicht gerade die sozialen Kontakte, was auch völlig okay ist. Ähm, lass uns so, bevor wir so in das Thema Impact und äh, so einen Zukunftsausblick von dir noch kommen, über ein Thema sprechen. Würdest du sagen, dass eine gesunde, nachhaltige Ernährung auch Einfluss auf unsere Hormone und unser Glücksempfinden auch hat?
1: Ähm, also unser Hormonsystem ist ja unglaublich komplex, ich bin kein Endokrinologe, von daher auf jeden Fall nicht die, ehrlich gesagt, die richtige Person, um, um darüber zu sprechen. Ich ähm, habe da nur sehr eingeschränktes Verständnis, aber ohne Frage, also unsere Hormone reagieren ganz klar auf unsere Umwelt, äh, auf unterschiedlichste Parameter und einer davon ist mit Sicherheit auch die Nahrungszufuhr. Wir wissen ja, äh, dass auch gewisse Precursor, also gewisse Vorstoffe für die Hormonbildung wichtig sind. Äh, von daher auf jeden Fall... Äh, wie unser Belohnungssystem auf gewisse Lebensmittel reagiert, wie unser Serotoninspiegel auf gewisse Lebensmittel reagiert. Auch hier gibt es Daten, gerade auch in Bezug auf erneut die Vorstufen von Serotonin, Thema Tryptophan, Thema gewisse Aminosäuren. Also es ist ein Riesenthema, wo es definitiv Antworten gibt. Ich fürchte nur, kann aber auch daran liegen, dass ich mir noch nicht bis ins letzte Detail damit beschäftigt habe, aus Zeitmangel, dass wir da insgesamt noch deutlich mehr Forschung brauchen und dass, wie bei vielen Themen, oft jetzt schon zu definitive Aussagen getroffen werden für die begrenzte Datenlage, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben. Also mhm. eigentlich das Einzige, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass... Viele der Heilsversprechen im Sinne von Hey, streich Gluten aus deiner Ernährung und du wirst immer depressiv sein, so hört man. Und es mag sein, dass es vielleicht bei den einem oder anderen Menschen wirklich geholfen hat, wobei auch hier die Frage ist, wie viel Placebo da drin ist. Mhm. Ähm, aber gerade so psychische Dinge sind so multifaktorell und nur weil wir sagen, das ist eine Depression, heißt es das nicht, dass alle Depressionen gleich sind. Im Gegenteil, das ist ein, ein Überbegriff für so viele unterschiedliche äh, Störungen und die mit Sicherheit haben nicht alle den gleichen Lösungsansatz. Das heißt, ohne Frage, man, man hat, wir sehen, dass Omega-3-Fettsäuren äh, wichtig sind, dass sie unterstützend in der Therapie von Depressionen wirken können, dass Vitamin D relevant ist, eine ganze Reihe von Nährstoffen da wichtig ist für die kognitive Leistungsfähigkeit, für das Hormonsystem, wie du sagst. Aber ich würde mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil mir da einfach die Expertise fehlt, zu sagen, hey, du hast dieses Problem, ist das oder supplementiere mhm. das.
0: Mhm. Ja. ja, ist auch spannend zu hören, weil du ja immer sagst, für dich ist eine vegane, pflanzenbasierte Ernährung die einzige Alternative. Aber... Es macht auch Sinn, wenn man wirklich 80 Prozent wirklich pflanzenbasiert ist und über die letzten 20 Prozent kann man immer streiten. Also du bist kein absoluter Verfechter und jemand, der wirklich sagt 100 oder gar nichts, sondern du lässt immer die Tür offen und äh, sagst dann auch zu der Datenlage gibt es noch nicht genug, was wir wissen. Also deswegen ähm, auch die Frage an dich, weil halt viele die Ernährung wirklich gleichsetzen für alle Lebensbereiche, was aber nicht der Fakt ist, weil, wie du sagst, du gehst regelmäßig ins Fitnessstudio, dann kommt noch der Schlaf hinzu, die sozialen Kontakte. Es gibt ja viele, viele Punkte, die auf unsere Gesundheit wieder zurückkommen. Deswegen, auch wenn du keine Antwort lieferst, weil du kein Endokrinologe oder irgendwas ähnliches bist, ist es eine Antwort, weil du sagst, die Datenlage ist nicht da und lasst euch nicht für blöd verkaufen, wenn einer sagt, esst weniger Gluten und die Depressionsrate sinkt. Bevor wir so in die Abschlussfragen reinkommen, lass uns so ein bisschen über den Fußabdruck von dir sprechen. Wenn du eine SMS oder WhatsApp oder Mail an jeden Bürger da draußen schicken könntest, egal ob Großeltern oder Kinder, was wären die Worte, die du jedem schicken würdest?
1: Ich dachte, wie du jetzt vom Fußabdruck gesprochen hast, dass du vom CO2-Fußabdruck sprichst, aber... Der kommt danach. Oder?
0: <lacht> nee, der, der kommt danach, aber der Fußabdruck kann im kleinen Jahr anfangen mit einer Nachricht, die heute, jetzt um äh, zu einer gewissen Uhrzeit bei jedem zu Hause aufploppt. Was würdest du jedem für ein paar Wörter mitgeben, wo man einfach nachdenken kann oder vielleicht ein Leitsatz oder ein Motto von dir, das jeder heute auf seinem Bildschirm hat?
1: Also... Wenn ich eine Nachricht an alle versenden würde, würde ich mir auf jeden Fall länger, also wenn ich die Möglichkeit hätte, die fiktive, würde ich mir auf jeden Fall länger als die äh, wenigen Sekunden, die ich jetzt spontan Zeit habe, äh, Zeit nehmen, weil ich möglichst die optimale Formulierung und auch die Themenwahl festlegen mhm. wollen würde. Mhm. Deswegen ähm, würde ich tatsächlich vielleicht für den Moment es dabei belassen, dass es auf jeden Fall die Botschaft thematisch darin angesiedelt wäre, dass also aus dem, aus, dem, aus dem Kreis, dass wir im Endeffekt ja alle im selben Boot sitzen und dass all diese Fronten und Lager, die sich gebildet haben, total absurd sind, wenn man daran denkt, dass wofür auch immer wir arbeiten, am Ende wir alle davon betroffen sein werden und das von daher deutlich sinnvoller wäre, gemeinsam zu arbeiten. Plus es zum jetzigen Zeitpunkt wenig gibt, was so oft so einen Einfluss hat wie unsere Ernährung. Klar, wenn ich nicht, Welthunger bekämpfen möchte, kann ich was spenden, kann vor Ort was tun, ich kann mir Solarpaneele aufs Dach geben. Es gibt unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Viele davon erfordern aber extrem viel Zeiteinsatz oder einen gewissen monetären Einsatz. Und sie liegen oft außerhalb meines Wirkungsbereiches eigentlich. Und mhm. unsere Ernährungsweise, die können wir aber heute, jetzt ändern und jede einzelne Entscheidung, die wir in Bezug auf Essen treffen, was wir morgen im Restaurant bestellen, was wir heute im Einkaufswagen legen, was wir bei der nächsten Firmenfeier mitbringen, all das kann einen direkten Einfluss auf unsere eigene Gesundheit, auf die Gesundheit des Planeten und auf alle seine Bewohner und Bewohnerinnen haben. Und von daher wäre die Kernbotschaft, vielleicht in diesem Aspekt anzufangen und wie auch immer ihr das dann möglichst motivierend formulieren kann, kann ich mir dann überlegen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
0: Ja, äh, interessante Antwort. Was, äh, wenn wir jetzt so auf deinen Fußabdruck kommen, was ist das, was du hier auf der Welt hinterlassen möchtest mit dem, was du täglich tust und noch tun wirst?
1: Also vielleicht denke ich da zukünftig auch anders darüber, aber ich glaube nicht, dass in 300 Jahren <lacht> noch irgendjemand äh, im großen Stile sagen wird, hey, Nico, Weißt du noch damals vor 300 Jahren? Ähm, mir genügt es vollkommen, wenn ich in meiner Lebzeit einen positiven Einfluss haben kann. Und wenn generell finde ich auch dieses, also es ist toll, dass wir Vorbilder haben. Es ist toll, dass wir zu Menschen aufschauen. Es ist auch toll, dass wir auf Menschen aus der Vergangenheit blicken und sie für ihre äh, Taten schätzen. Das ist alles äh, wichtig und super. Ich halt, glaube aber, dass wir in vielen Fällen oft den Personenkult übertreiben. Und mhm. von daher bin ich generell kein Freund von sehr starken Personenkult. Von daher äh, genügt es mir persönlich vollkommen, wenn ich so wie viele andere an gemeinsam daran arbeite, dass wir unseren Nachfahren eine Welt hinterlassen, die mindestens so lebenswert ist, wie die ist, die wir jetzt vorgefunden haben, optimalerweise noch deutlich lebenswerter ist und wir nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben. Das heißt, ich hoffe, dass mein Fußabdruck in erster Linie so klein wie möglich sein wird, weil ich so wenig wie möglich Ressourcen verschwenden möchte und so wenig wie möglich in, äh, ja, in das System im negativen Sinne eingreifen möchte, im Gegenteil, vielleicht positiv wirken kann ähm, und alles Weitere ergibt sich. Mal sehen. Was so, Vor zehn Jahren dachte ich, ich werde ein Hotel auf den Cayman Islands managen. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken, was ich in zehn Jahren glaube.
0: Yeah. Ja, interessante Antwort. Ähm wenn du jetzt so ein bisschen, du bist ja, hast ja gesagt, weder Zukunftsforscher noch Hellseher, aber wie sieht für dich eine optimale Welt in 2040 jetzt aus, in 20 Jahren? Wie ernähren wir uns vielleicht und was hat sich verändert zu dem jetzigen Zeitpunkt? Also wird es da Laborfleisch geben, werden wir jeder eine Pille am Tag nehmen, die uns die wichtigsten Nährstoffe nimmt, werden wir im Supermarkt vielleicht die nicht mehr die veganen Lebensmittel ausgezeichnet bekommen, sondern eher die nicht-veganen Lebensmittel. Also wie siehst du die, die Zukunft der Ernährung so in 15 bis 20 Jahren?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass sich in, also es wird sich mit Sicherheit einiges ändern, ich glaube nicht, dass sich in 15 bis 20 Jahren so viel verändern wird, dass es jetzt eine sehr spannende Zukunftsvision sein wird. Glaube ich, vielleicht eben ja auch. Glaube aber, dass wenn wir 50 Jahre, vorausschauen, da schon deutlich mehr passieren wird. Ich denke, da ist es deutlich realistischer, dass es breitflächig schon ähm, In-Vitro-Fleisch gibt. Ich meine, es gibt eine, eine äh, Veröffentlichung, die sagt, dass im Jahr 2040 über 50 Prozent des äh, weltweit konsumierten Fleisches schon nicht mehr aus dem Tier stammt, sondern aus Pflanzenfleisch oder In-Vitro-Fleisch. Mhm. Äh, ich denke, die sind da sehr optimistisch. Das wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Aber es wird der Zeitpunkt auf jeden Fall auftreten, wo der aller, allergrößte Teil des Fleisches nicht mehr vom Tier stammt. Ich denke aber, dass weiterhin Fleisch gegessen wird und Eier und Milch gegessen wird. Ich denke nur, dass der Umweg über das Tier ein Auslaufmodell ist, weil es ökonomisch, ökologisch und ethisch einfach un unsinnig ist. Und deswegen denke ich, dass die zellbasierte Landwirtschaft hier viel verändern wird. Ich denke, dass es aber an diesem Punkt auch nicht mehr darum geht, ob etwas vegan oder nicht vegan ist, weil es einfach auch die Produkte, die wir heute klassisch als nicht-vegan deklarieren würden, einfach nicht mehr mit Leid und ökologisch negativen Folgen einhergehen werden. Ich gehe davon aus, auch dass die, die Lager sozusagen deutlich näher zusammenrücken werden. Ich denke, dass wir Lebensmittel generell einfach ganz anders produzieren werden, dass wir hoffentlich diese verträumte und auch fälschlich romantisierte Vorstellung der Natur hinter uns lassen und nicht mehr daran festhalten, was haben die Menschen in der Altsteinzeit gegessen, wie können die möglichst naturverbunden leben, im Sinne von, wie kann ich möglichst wenig künstliche Dinge essen, sondern dass wir verstehen, dass Kultur, das, was uns als Mensch ausmacht, das Gegenteil von Natur ist und dass wir unsere Kultur in Einklang natürlich mit der Natur leben, aber dass wir die, die, die krassen kulturellen Leistungen mehr schätzen und auch mehr fördern und zwar in allen Bereichen und dass wir vielleicht auch den Nährstoffbedarf, die Nährstoffbedarfsdeckung zukünftig vom Essen abkoppeln, dass man sagt, hey das ist das Lebensmittelangebot aber egal was du isst, hier sind die Nährstoffe dafür oder wir werden vielleicht im alternativen Szenario die Lebensmittel so anreichern dass sie alles haben oder wir werden die Produktionsmethoden so optimieren dass es auch dann da drin enthalten ist ich denke, da gibt es viele Lösungsansätze. Ich bin mir relativ sicher, dass es die Menschen immer essen wollen aus kulinarischen und aus sozialen äh, Gesichtspunkten und dass es nicht das Szenario geben wird, wo wir eine Pille schlucken und dann war es das für den Tag. Ich könnte höchstens zukünftig zusätzlich zur Nährstoffbedarfsdeckung beitragen. Mhm. Ich habe absolut keine Ahnung, was alle anderen Lebensbereiche angeht, weil ich da zu wenig in einem Thema drin bin. Aber ich bin sehr gespannt und denke, es wird sehr zum, zu unserem Vorteil sein. Ich hoffe, dass wir Modelle wie, also wenn man einigen Menschen glaubt, wird, ja die, wird der technologische Fortschritt der Menschheit ja dazu führen, dass wir zukünftig weniger arbeiten werden und einen breiteren Wohlstand haben. Was lustig ist, weil wir eigentlich seitdem wir angefangen haben, Ackerbauern zu sein, vor 12.000 Jahren, mehr arbeiten als jemals zuvor und der große Teil der Welt nicht den Wohlstand und den Komfort hat. Mhm. Ich hoffe, dass wir zukünftig ähm, so Effizient und, und ökologisch im Einklang mit der Natur Nahrungsmittel produzieren können, dass es keine Nahrungsmittelknappheit irgendwo auf der Welt gibt, dass wir die Lebensmittelverschwendung äh, optimieren und beziehungsweise gegen Null reduzieren, dass wir Kreisläufe schaffen, dass wir keinen, langfristig, also keinen langfristigen Müll produzieren, sondern äh, Verpackungen so bauen, dass sie kom kompostierbar sind oder zumindest irgendwie anders verwertbar sind und dass wir verstehen, was wir zum Teil schon tun, aber noch besser verstehen, wie Krankheiten entstehen, dass wir besser verstehen, wie wir ihnen vorbeugen können. Ähm, ich denke und hoffe, dass das große Thema der Gentechnik, was ja in den Köpfen der meisten Menschen so Gentechnik ist gleich Monsanto, ist gleich der Teufel
0: mhm.
1: ähm, und alles, was irgendwie in die Richtung geht, verteufeln wir, dass Menschen da weniger wissenschaftsphobisch sind, also generell auch Leute weniger misstrauisch gegenüber der Wissenschaft sind und, und das Potenzial der Gentechnik äh, erkennen und dass man natürlich verantwortungsvoll mit Gentechnik umgeht, aber dass man sich nicht generell davor verschließt. Damit würden wir uns von großem Potenzial verschließen und zwar nicht nur im Ernährungsbereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und das, ja, das sind so die, die, die großen Punkte, glaube ich, in, in, in dem kleinen Teilbereich, in dem ich wirke. In mhm. so vielen anderen Bereichen wird auch noch so krass viel passieren. Aber okay. insgesamt auf jeden Fall bin ich sehr optimistisch, dass die Zukunft ziemlich cool wird.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr äh, gute Abschlussworte, bevor wir da zu den letzten fünf äh, Abschlussfragen kommen. Ähm wenn du, du bist ja nicht so eine Person, die äh, auf andere Personen äh, da wirklich äh, so einen Personenkult dann auch mitmacht, wie du ja gesagt hast, wenn du aber trotzdem drei Menschen wirklich auswählen könntest, egal ob tot oder lebendig, mit denen du dich zum Abendessen triffst, wer wäre das? Vielleicht hattest du selbst Vorbilder, Mentoren oder hast sie jetzt noch. Ähm, und was wäre dein letztes Abendmahl? Ja,
1: ähm, Elon Musk, Bill Gates und Adolf Hitler. Nicht, weil ich Adolf Hitler toll finde, sondern weil ich vielleicht aus diesem Abendessen verstehen kann, was ihn äh, bewegt hat. Und du mhm. kannst ihn auch ersetzen durch alle anderen Menschen, die katastrophale Dinge in der Vergangenheit gemacht haben. Mhm. Ähm, wie gesagt, überhaupt nicht, weil ich das großartig finde. Die ersten beiden aber schon, weil ich äh, sie für sehr spannende Charaktere halte, die unsere Welt sehr, sehr stark in eine positive Richtung äh, bewegen. Ich finde es sehr traurig, was im Moment... Ähm, mit Bill Gates in der, in der Öffentlichkeit von einigen Leuten gemacht wird. Der Mann verbringt so viel Zeit und gibt so viel Kapital und so viel Energie da rein, was Gutes für die Menschheit zu machen. Und ein paar verrückte Leute sind der Meinung, er möchte die Welt chippen und was ihm was alles. Das tut mir so leid, aber das ist auch nicht der Grund, warum ich mit ihm Abendessen gehen möchte, sondern einfach, weil er ein sehr kluger Mensch ist, der gefühlt zu, zu den meisten Themen sehr viel wissenswerter sagen kann. Elon Musk auch, weil er einer der Personen ist, die unsere Welt sehr stark prägen, aber es gäbe, also es gibt mir, was ich nicht, 50 zur Auswahl und ich kann dir 50 nennen, also mhm. ähm, es gibt so viele inspirierende Menschen, auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass Personenkult die richtige Errangensweise ist, habe ich trotzdem sehr großen Respekt vor sehr vielen Menschen und, und schätze die sehr, würde die sehr gerne mit denen austauschen und denke aber eben auch, auch wenn es sehr klar, also mir persönlich sehr wichtig ist, eine klare Position zu allen Dingen zu beziehen, von denen ich zumindest Ahnung habe. Mhm. Und in den Dingen, wo ich keine Ahnung habe, das auch klar und deutlich zu kommunizieren, dass ich da deswegen keine Position beziehen kann. Und wenn er nur eine private Meinung hat, die unfundiert ist und deswegen auch nicht öffentlich breitgetreten werden sollte, ähm, aber auf der anderen Seite, obwohl ich sehr klare Positionen in gewissen Aspekten habe, trotzdem der Meinung bin, dass es wichtig wäre, mit Personen gegensätzlicher Meinung in einen offenen Dialog zu treten, denn sonst verhärten sich Fronten und es passiert gar nichts. Deswegen auch die Idee mit dem Abendessen mit Adolf Hitler oder wem auch immer. Ähm, einfach weil ich glaube, dass, und da da verlasse ich sehr stark meinen Fachbereich, weil ich natürlich kein Psychologe bin. Aber ich glaube, dass in der, im Laufe der Geschichte sehr viele Tragödien nicht hätten stattfinden müssen, wenn Leute aufgeklärter wären, wenn Leute gebildeter wären, wenn Leute mehr im Kollektiv denken würden und, man dann, und auch man Umgangsformen auf psychologischer Ebene mehr von Anfang an mitbekommen würde und wenn weniger Armut herrschen würde. Und deswegen finde ich solche negativen Auswüchse zumindest auf eine groteske Art und Weise interessant und hoffe, dass sie sich in der Geschichte nicht mehr wiederholen.
0: Mhm. Spannende Antworten. Woher beziehst du jetzt noch dein Wissen? Also liest du noch viel Fachlektüre, schaust du vielleicht YouTube, hörst andere Podcasts in den USA oder sonst wo?
1: Also mein, mein Wissen, Ernährungswissen beziehe rein aus, aus Fachliteratur. PubMed ist unser Freund. Auf PubMed findet man sämtliche Literatur, die zu, dem, zu, zu jeglichen wissenschaftlichen Gebieten veröffentlicht wird. Das heißt, ich möchte immer die Primärdatenlage sehen. Ich lese natürlich viele Grundlagenwerke, wobei da die... die, die, die Meistens übertrieben, aber sehr viele schon durch habe. Äh, weiter aber natürlich die Lese. Ich lese auch manchmal etwas populärere ernährungswissenschaftliche Veröffentlichungen, einfach damit ich auch äh, sehe, wie andere Autoren äh, komplexe Sachverhalte in die breite Bevölkerung tragen. Ähm, und ich tausche mich einfach sehr viel auch mit, mit Kollegen aus und versuche mir, mir da auch andere Standpunkte anzuhören. Ähm, all die anderen Medien, die du genannt hast, ähm, also ich gucke mir auch ein paar YouTube-Kanäle an, allerdings weniger weil ich da, also es gibt mit Sicherheit auch ein paar, die fachlich sehr gut sind und von denen ich auch noch was lernen kann, aber die meisten Ernährungskanäle sind, bewegen sich auf einem Niveau, dass man, dass die Informationen für die Allgemeinheit aufbereiten, die mir alle schon bewusst sind. Trotzdem gucke ich meine davon, weil ich es interessant finde, wie sie Dinge aufbereiten und viele von denen einfach cool finde. Ähm, aber, und Podcasts, Ernährungspodcasts habe ich, glaube ich, noch kann, gehört, gibt es mir auch ein, zwei, die cool sind, aber keinen, aber trotzdem gucke ich mir ganz viele YouTube-Kanäle an und höre mir zumindest ein paar Podcasts an, die jetzt voll fachfremd sind, also das ist dann eher äh, mein, mein privates Vergnügen in anderen Bereichen, die mich interessieren, ich habe ja neben Ernährung auch noch so die ein oder andere <lacht> Sache, die mir auch was bedeutet, ja. äh, von daher ist, ist das eher was, was, was Privates, aber Ernährungsinformationen versuche ich immer aus der direkten Quelle zu bekommen.
0: Was sind so die Sachen, wo äh, du neben der Ernährung und neben anderen Dingen jetzt äh, vielleicht Hobbys hast oder Interessen hast?
1: Ja, also du hast ja das äh, Musikprojekt kurz angesprochen. Ich bin einfach per, per se ein großer, großer Freund von, von, von vielen anderen darstellen Künsten im ganz großen Stil. Ich finde Kunst per se großartig. Also das heißt, ich interessiere mich sehr für, für, für die Malerei, interessiere mich sehr für Musik, habe früher auch so ein bisschen als Musikjournalist nebenbei gearbeitet, habe auch ganz, ganz viele Musiker und, und, und Künstler in meinem Freundeskreis, weil ich es einfach sehr spannend finde und wollte das eben mit veganem Fokus auch fördern, daher auch das vegane Musikprojekt, was jetzt durch Corona ein bisschen ins Stehen gekommen ist, aber definitiv noch weitergehen wird. Ähm das heißt, ich verbringe weiterhin, wann immer ich Zeit habe, Zeit damit, neue äh, Albenveröffentlichungen zu hören, auch über Musik zu lesen, was die Theorie dahinter angeht, ähm, mir Kunst anzugucken, finde ich, find ich sehr spannend und mich mit den Künstlern darüber zu unterhalten. Ähm, ich finde das ganze Thema der, was eine Persönlichkeitsentwicklung ist, das ist das falsche Wort, aber also von Sam Harris über Jordan Peterson und, und mhm. wie sie alle heißen, ich weiß gar nicht, was die Überkategorie wäre für, für Menschen wie die, was die machen. Aber ich finde äh, deren Werke super. Also keine Ahnung. Ähm, was haben wir hier? Ähm, Steven Pinker und ähm, Harari und hm. eben Jordan Peterson und hm. ja, all, all diese, diese Menschen, deren Bücher, deren äh, Vorträge etc. interessieren mich sehr. Ähm, das finde ich spannend. Und ansonsten so ein bisschen im Sportbereich bilde ich mich halt privat ein bisschen fort einfach um mein Training möglichst effizient zu gestalten und mehr mache ich auf jeden Fall nicht weil ich nicht mehr Zeit habe ich überlege gerade was ich noch machen würde wenn ich mehr Zeit hätte gibt auf jeden Fall ich würde mir also ich besuche wieder Konzerte besuche Ausstellungen ähm, versuche einfach Inspiration auch aus anderen Bereichen zu holen weil ich denke dass man mal auch Sachen, die gar nichts mit Ernährung zu tun haben, die manchmal trotzdem zum besseren Ernährungswissenschaftler machen, was die Vermittlung angeht. Also weniger das Was als das Wie. Mhm,
0: mhm, toll. Was würdest du sagen, war so das größte Learning für dich persönlich in den letzten zwölf Monaten?
1: Letzten zwölf. Ich bin so schlecht mit Zeit, dass ich gar nicht mal weiß, was die letzten zwölf Monate ja. alles passiert ist. Für mich verschwimmen die letzten fünf Jahre sozusagen so, zu so einer Masse. Mhm. Ähm, aber zumindest einmal so in der letzten Zeit, was ich mich zurückerinnern kann, weiß ich auf jeden Fall einmal, dass ich, die, dass ich viele der größten Learnings privater Natur und auch beruflicher Natur nicht in den letzten zwölf Monaten gemacht habe, sondern in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Was damit zu tun hat, dass ich die letzten zwölf Monate sehr stark fokussiert war auf Bücher schreiben und Masterstudium fertig machen. Was mir gezeigt hat, dass ich auf jeden Fall in anderen Bereichen wieder mehr machen muss. Aber... Fachlich, also vielleicht damit es ein bisschen interessantere Antwort gibt, vielleicht ein bisschen ausgeweitet auf die letzten vielleicht 24 Monate oder darüber hinaus. Mhm. Ähm, ich habe einfach ab einem gewissen Punkt auf der Metaebene Ernährung einfach, also ich habe Ernährung erst wirklich auf einer Metaebene verstanden, nachdem mein Bachelorstudium schon fertig war. Was absurd ist, weil offensichtlich wurde die Wissensvermittlung in meinem Bachelorstudium noch nicht optimiert. Ähm, und zumindest einmal im zu sagen, dass ich alles verstehe, ist noch natürlich völlig, völlig falsch. Aber in den Grundlagen zu verstehen, wie Ernährung funktioniert und was eben nicht evidenzbasierte Ernährungsinformation ist, die in der Bevölkerung herrscht, war ein riesiges Learning, was meine persönliche Einstellung zum Thema Essen auch entspannt hat und einfach auf ein sicheres Fundament gestellt hat. Und ganz große Learnings natürlich habe ich halt auch jetzt einfach in, im Beruflichen Kontext gemacht bin ja halt auch selbstständig, das heißt, ich musste mir bei an einem gewissen Punkt einfach auch erst selber beibringen und über Fortbildungen beibringen, wie unser System funktioniert, sodass ich in dem deutschen Wirtschaftssystem halt auch fungieren kann und, und agieren kann. Und das waren auf jeden Fall große Learning. so was hat das mit dem Ganzen auf sich. Und ansonsten halt so viel Persönliches, was eben, wie gesagt, Harari äh, geschrieben hat oder Peterson oder Harris oder so, ohne, dass ich das konkret wüsste, hey, das und das, aber alles davon. Also jedes der Bücher, die ich da gerade genannt habe oder der Autoren, hat mir äh, wahnsinnig viel Neues äh, eröffnet. Und vor allem, vielleicht so, summa summarum zusammengefasst, habe ich noch einmal mehr verstanden, wie viel ich halt einfach nicht verstehe und nicht weiß und mhm. wie viel es noch gibt, was ich noch gerne lernen möchte.
0: Mhm. Spannend. Welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten? Also muss jetzt kein Ernährungsthema sein, sondern vielleicht jeden Tag. Also was ist mein Fokus heute oder ähm, was esse ich heute zum Mittag? Also äh, welche Frage kommt am häufigsten in deinem Kopf?
1: Tatsächlich kommen, begleiten die Fragen weniger als... Konkrete Antworten klingt schon so wie, okay, habe alles verstanden. Aber also mein Alltag ist, ich versuche Fragen in meinem Alltag. Also es gibt Zeiten, wo ich mir bewusst Fragen stelle und wo ich das auch zulasse und dann auch die Möglichkeit nutze. Corona war es so eine Zeit, wo wir uns tatsächlich einmal einen gewissen Zeitblock rausgenommen haben, um uns viele große Fragen zu stellen, wo soll es hingehen, also wo sind wir jetzt, wie kamen wir dahin, wo wollen wir hingehen und wie kommen wir dahin, was haben wir gut gemacht, was haben wir weniger gut gemacht. Ähm, so Fragen sind wichtig und, und ich versuche diese Fragen aber eben nicht in den Alltag zu packen, sondern bewusst auszulagern auf sehr, sehr konzentrierte Phasen und den Alltag möglichst frei von zu vielen Fragen zu lassen, um eben fokussiert zu bleiben. Das heißt, selbst einfache Fragen wie, was ziehe ich heute an, was esse ich heute, äh, sind Fragen, die mich im Alltag beschäftigen. Deswegen habe ich einen sehr homogenen Kleiderschrank und eine sehr homogene Ernährungsweise, <lacht> um einfach Headspace äh, zu sparen und Output äh, zu liefern, der, der, glaube ich, wichtig ist. Von daher eigentlich Schlüsselerkenntnis, äh, versuchen keine Fragen zu dauernd zu stellen.
0: Okay, ja, sehr interessant. Ähm, lass uns so zur Abschlussfrage kommen, bevor wir dann äh, zu den äh, zwei letzten Fragen kommen. Welche drei Bücher sollte jeder lesen? Und äh, bei dir noch hinzugefügt, welche drei Dokus sollte jeder mal anschauen?
1: Ähm, Ernährungsbücher sollte auf jeden Fall jede Person ähm, Dr. Richard Wranghams Feuer fangen lesen ein Buch, was gar nicht über per se mit einer veganen Ernährung zu tun hat, sondern verständlich macht, was evolutionsbiologisch biologisch unsere Ernährung geprägt hat. Wahnsinnig, wahnsinnig gutes Buch, wahnsinnig wichtiges Buch. Ähm, vor allem, welche Rolle, deswegen heißt Feuer fangen. Welche Rolle hat äh, das Zubereiten, das, das Kochen, Erhitzen von Speisen mhm. äh, mit uns äh, angestellt? Krasses Buch auf jeden Fall. Schnell gelesen, hat man sehr schnell durch, aber sehr, sehr, sehr faszinierend. Ähm, Sämtliche Veröffentlichungen von Dr. Greger sind immer ein großes Kino, ob man jetzt gerade How to Survive a Pandemic liest, weil es aktuell ist, oder How Not to Die liest, oder How Not to Die it, oder die nächsten Bücher, die kommen, ähm, kommt so ein bisschen darauf an, was man gerade, was gerade wichtiger ist. So wie kann ich chronischen Erkrankungen vorbeugen? Wie kann ich Pandemierisiko reduzieren? Oder wie kann ich evidenzbasiert Gewicht mein Gewicht optimieren, ohne <lacht> zu hungern. Ähm, einfach, also Warum vor allem auch Gregor genannt wird, weil er nicht der Einzige, bei weitem nicht der Einzige ist, aber einer der Menschen ist, die Bücher so schreiben, wie ich finde, wie Wissenschaftsbücher geschrieben werden sollten. Sie sind für Laien verständlich, sie sind trotzdem evidenzbasiert, sie haben krasses, dickes Quellenverzeichnis, die Sätze sind direkt hinterlegt mit den Quellen, so dass sie nachgucken kann, wo kommt das her. Ähm, sie sind lustig, sie, haben eine, sie erzählen sehr oft eine Story, also lustig, es ist keine Komödie, aber es sind auf jeden Fall, er hat einen gewissen Witz beim Schreiben mhm. um, und wenn man Gregor regelmäßig liest oder auch seine Videos anguckt, dann kriegt man einen gewissen Anspruch an, an wissenschaftliche Texte, den, den jede Person haben sollte und als drittes vielleicht alles, was Harari geschrieben hat, also Juval Noah ja, Harari, ja. Um, ja. kurze Geschichte der Menschheit, Homo Deus und so weiter, einfach weil es uns auch erneut, das öffnet, wo kommen wir her und wo gehen wir hin und was ist am Weg dorthin wichtig zu wissen? Das wären so drei wichtige Bücher. Aber erneut wie auch bei den, welche Personen würde ich treffen? Selbst Ding mit den Büchern gäbe es auf jeden Fall viele. Sind, ja. Um, ja, man sieht ein bisschen im Hintergrund. Also ich ja. mag Bücher.
0: Sehr viele ja. Bücher. <lacht> ja. 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 Hinter mir wäre normal auch ein riesiges Bücherregal, aber die sind schon alle in Kisten, weil es ja morgen äh, ohne Wohnung, ohne Auto äh, in ein neues Leben äh, weitergeht. Wir sprechen das jetzt gerade Mitte September auf. Ähm, lass uns äh, zu den drei Dokus noch kommen. Gibt es so ähm, welche, irgendwelche Dokus, was du jedem empfehlen kannst, auch gerne Einsteiger-Dokus?
1: Ja, du ganz ehrlich, ähm, Also es gibt viele Dokus, die gut gemacht sind. Ich tue mir Dokus immer schwer, das liegt aber auch ein bisschen an meinem an meinem Anspruch an Inhalte, damit eine Doku halbwegs interessant ist für die Zuschauer und auch für Nichtwissenschaftler, muss man natürlich viele Sachverhalte so abstrahieren, dass sie äh, grenzwertig richtig sind. Man muss sehr viele Dinge auslassen, die eine, eine, eine redliche Betrachtung eigentlich ausmachen würden, weil es sonst einfach zu langatmig ist. Und ich denke, Dokus sind coole Möglichkeiten und Tools, um Leute zu Informieren auf einer sehr oberflächlichen Ebene, sind noch besser geeignet, um Leute zu motivieren. Sie sollten aber nicht die letzte Informationsquelle sein. Das heißt, so gut wie alle veganen Lokus, viele davon sind sehr gut gemacht und, und können Leute wirklich einfach auf der emotionalen Ebene für das Thema begeistern. Aber sie liefern zum Teil, zum Teil falsche Informationen, sie lassen zum Teil wichtige Infos weg und deswegen... Ähm, Gibt's, also wenn jemand sagt, hey Nico, welche Doku soll ich angucken, um alles über Veganismus zu wissen oder auch nur das Wichtigste zu wissen, gibt es keine. Ähm, so was so, Game Changers war waren eine, waren eine sehr gut gemachte Doku, die sehr viele wichtige Dinge anspricht, aber nicht frei von Kritik ist. What the Health, fand die gut gemacht, ist bei Weitem nicht frei von Kritik. Ähm, Gabelstadt Skalpell ist jetzt schon sehr alt, aber auch gut gemacht, bei Weitem nicht frei von Kritik. Uh, Cowspiracy, gute Doku, nicht frei von Kritik. Uh, End of Meat, gute Doku, nicht frei von Kritik. Deswegen, mhm. Aber ich bin da auch echt ein undankbarer Zuschauer, weil ich das Ganze halt nicht, also ich, ich beurteile das als Wissenschaftler, der halt sehr darauf versteift ist, dass es Hand und Fuß haben muss und
0: von daher ähm, bin ich dann jetzt die richtige Person, glaube ich, für, mhm. für das Thema. Mhm. Ähm, lass uns zur vorletzten Frage kommen. Welchen Mentor oder welchen Mensch äh, würdest du gerne mal analysiert haben? Also sollen wir hier mal analysieren. Ähm, die beiden, die du angesprochen hast, Bill Gates und äh, Elon Musk, haben wir hier schon äh, wirklich analysiert. Also mal ihre Geschichte erzählt, ähm, ihre Learnings besprochen und auch die Punkte, wie die man wirklich ins eigene Leben dann umsetzen kann. Gibt es jetzt noch einen, den du sagst, dass du mal richtig Interesse hättest, dass wir den analysieren? oder würdet ihr da spontan wieder einfallen?
1: Wie, wie genau sind eure Analysen aufgebaut? Also was kriegt man da als Hörer
0: mit? Also ich, ich würde sagen, es ist ein neumoderner Geschichtsunterricht. Also ich äh, analysiere äh, alles, was über die Personen irgendwie zu kriegen ist. Also egal ob Dokus, Filme, äh, Biografien. Und ich versuche zu entschlüsseln, was die Personen dorthin gebracht hat, also auch äh, Skills, wie du gesagt hast, äh, nein zu sagen, ähm, wirklich äh, the power of now, also im Jetzt zu sein, ähm, auch vieles, das du gesagt hast, könnte man jetzt dort sagen und vor allem der wichtigste Punkt, weil das ist die Theorie, also die Learnings aus deren Leben, dann wirklich auch die Punkte, die man ins eigene Leben dann umsetzen kann, wie man wirklich die ersten Steps machen kann, beispielsweise im Thema Nein sagen? Also wie fängt man da an und wie kann man jetzt einfach mal Nein zu Dingen sagen, dass man die dann wirklich ins eigene Leben bringt? Also wir gehen da schon ziemlich tief rein. Wir erzählen Geschichte, die Learnings draus und wie man die quasi ins eigene Leben dann wirklich umgesetzt bekommt.
1: Also ich glaube, die Personen, die für so ein Format am, am interessantesten sind oder am meisten Learnings bieten, sind vielleicht nicht unbedingt die Personen, deren Erbe oder deren Output ich zwangsweise am, am krassesten finde. Mhm. Ähm, deswegen, also ich glaube zum Beispiel, ich habe auch zum Beispiel die Biografie von Steve Jobs gelesen, mir auch die Dokustream angesehen. Ähm, das war eine Person, wo ich sehr viel von der Person lernen konnte, ohne dass sie jetzt, also ich mag Apple-Produkte, Apple-Produkte sind gute Produkte, aber sie sind natürlich auch nach meinem eingeschränkten Verständnis, nicht wahnsinnig äh, freundlich produziert und nachhaltig produziert. Aber Steve Jobs als Person ist halt einfach bietet sehr viel. Also von daher, wenn ihr Steve Jobs noch nicht gemacht habt, wäre das mein, mein Wunsch Habt ihr den schon gemacht?
0: Ja, haben wir schon. Das war die erste Folge.
1: Ah, ist aber auch naheliegend. Ähm, Bill Gates und Elon Musk habt ihr auch beide schon gemacht?
0: Ja, genau. Ja. Ja.
1: Das sind auch die Klassiker. Die sind auch echt nachvollziehbar. Ähm, ja. Ich finde auch, also all diese Personen, also so jetzt ein Harari zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht, also der hat halt krasse Werke geliefert, ich weiß aber nicht, wie viel man von der Person mitnehmen kann und wie viel man da überhaupt findet. Deswegen sind so eben all diese Autoren, die ich schätze vielleicht nicht unbedingt die spannendsten. Ähm, ich finde, glaube ich, ähm, Joe Rogan eine interessante Person, mhm. das, wo du mhm. den wahrscheinlich noch nicht gemacht hast, ja, oder?
0: Nee, genau. nein.
1: Den finde ich halt insofern interessant, weil, weil der halt einen sehr starken, ich bin da nicht im Detail in seiner Vita drin, aber nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, einen sehr starken Wechsel in seiner Vita hatte. Der war ja, meines Wissens Co Comedian, Stand-Up-Comedian oder ähnliches, mhm. sehr lange Zeit und wurde dann irgendwie zum erfolgreichsten Podcaster der Welt, mhm. wenn ich jetzt niemanden übersehen habe. Vielleicht ist es auch nicht, auch aber ich glaube, sein Podcast ist der, der erfolgreichste der Welt. Zumindest ist auf jeden Fall ein Podcast, wo er die unterschiedlichsten Menschen äh, vereint und vor allem auch dauernd Leute einlädt, wo er, wo er nicht wirklich im Fachbereich drin ist. Das, der muss sich da offensichtlich äh, krass vorbereiten. O oder auf der anderen Seite auch, er spricht ja auch mit vielen Leuten, die krasse Genies sind in gewissen Bereichen mhm. über, über, über andere Dinge. <lacht> mhm. Also ähm, unter Joe Rogan, wenn man den einfach hört, wie Joe Rogan vor 20 Jahren war, einfach nur wenn du ihn, der wurde, aber es gibt schon einen Punkt. Vor, ich weiß es gar nicht, wie viel Jahren oder wie, vom Jahrzehnt oder länger, so irgendwann wurde Joe Rogan Joe Rogan. Der war vor, vor 25 Jahren, war er noch nicht Joe Rogan, zumindest mhm. nicht der, der heute ist. Das heißt, das er hat auch allein physisch schon eine krasse Transformation gemacht und mit Sicherheit, aber auch, weil seine ganze Mimik und Gestik und alles ganz anders ist, ähm, da einfach sehr viel verändert und ich könnte mir vorstellen, dass man, dass man da auch äh, viel lernen kann. Vor allem auch, der hat auch viele. Interessante Interessen, die vielleicht ein bisschen, also er aber wirde Interessen. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, der, der gibt viel, viel her.
0: Mhm, interessant, okay. Bevor ich zur Abschlussfrage komme, Nico, möchte ich dich kurz anerkennen, wirklich für das, was du voranbringst, jetzt schon in deinem jungen Alter, für die Werke, die du rausgebracht hast, für die Seminare, die du gibst und wirklich auch die Vorträge, wo du Menschen einfach inspirierst und mit leichten Tipps wirklich zeigst, dass eine vegane oder pflanzliche Ernährung wirklich auch leicht umgesetzt werden kann. Für das möchte ich dich anerkennen, dass du wirklich deine Stimme erhebst für die Dinge, die äh, nicht richtig äh, laufen bis jetzt in der Welt und dass du auch die Themen angreifst, die vorher noch niemand angegriffen hat. Lass uns so zur Abschlussfrage kommen. Was bedeutet für dich ein erfolgreiches Leben?
1: Grundsätzlich, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, fallen mir immer alle Antworten zu Ernährungsfragen deutlich einfacher, weil da habe ich die Antworten schon parat, <lacht> weil es die Datenlage dazu gibt. All diese Dinge sind Dinge, über die mir zum Teil wenig Gedanken gemacht habe, zum Teil gar keine Gedanken gemacht habe. Das ist so eine Frage, wo ich mir gewisse Gedanken gemacht habe, aber sicherlich in der Zukunft bessere Antworten habe. Ich merke jetzt auch, es wird immer dunkler hier. Ja. <lacht> Sorry für alle, dass glaube, dass da jemand einmal das Video sehen sollte. Ja, ich versuche versuch eine Antwort zu geben, die möglichst wenig nach einem Kalenderspruch klingt oder nach einem Glückskeksspruch. Wie ähm, für meinen Teil bin auf jeden Fall aufgewachsen in einem, in einem Glauben, dass sich ein erfolgreiches Leben auf jeden Fall in erster Linie auf Dinge bezieht, die man nach außen hin herzeigen kann, die anderen Leuten auch deutlich machen, dass man erfolgreich ist. Mhm. Und das sind immer die Dinge, die ich mittlerweile verfolge. Also wenn ich mein früheres Ich, wenn das gesehen hätte, dass ich jetzt auch irgendwie in den nächsten Monaten alles, was ich hier besitze, versteigere und, und die Gewinne daraus spende und dann sozusagen kaum noch Dinge besitze ähm, und auch niemals in meinem Leben in den, oder ich sage niemals nie, aber zumindest bis jetzt und auch in absehbarer Zeit irgendwelche Statussymbole besitzen möchte. Ähm, hätte dass das, glaube ich, mein damaliges Ich nicht gesehen. Das heißt, ich bin auf jeden Fall davon sehr weit weg. Mhm. Viele Dinge, von denen ich damals dachte, die ich unbedingt brauche, brauche ich heute auch nicht mehr. Mhm. Das heißt, eigentlich der, der Erfolg meines Lebens bezieht sich eigentlich auf zwei Ebenen. Eine sehr wichtige Ebene ist auf jeden Fall, mein, mein Wirken in der Welt, was ich bewirken kann. Und da geht es auch tatsächlich weniger darum, ob ich jetzt so viel Bücher verkaufe oder so viel Bücher verkaufe, sondern wirklich, was es verändert. Weil man kann sehr viele Bücher verkaufen, ohne viel zu verändern. Mhm. Ähm, und das ist natürlich sehr schwer zu messen. Von daher ist es eher, eher etwas, was man mehr schätzen kann. Aber zumindest einfach das, ja, die Einschätzung, die ich davon habe. Und äh, zum anderen, und das ist, glaube ich, ja, eine Lebensaufgabe, dass sie mir Leben aufbauen kann, was meinem Charakter entspricht und was meinen, 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 meinen Wünschen entspricht. Und das ist, glaube ich, insofern ein Problem, zumindest für mich, weil ich noch nicht bis zum Ende weiß, welche Facetten mein Charakter alle hat und welche Lebensmodelle all diese Facetten bedienen und was alles ein glückliches Leben ausmacht. Von daher, ich glaube, das zu beantworten, ist ein, ist ein großer Erfolg. Und mal gucken, keine Ahnung, ob man das... Irgendwann beantworten kann, aber jetzt kann ich es nur nicht beantworten. Und das ist, glaube ich, ein Ziel.
0: Ja, sehr tolle Abschlussworte. Danke für deine Zeit hier. Lass den Zuschauern noch ein paar Dinge da, wo sie dich finden können. Also wir werden auf jeden Fall deinen YouTube-Kanal verlinken, deinen Instagram verlinken, deine Website verlinken. Gibt es sonst noch Profile, wo dich die Zuschauer oder Zuhörer finden können?
1: Ja, so erster Linie, glaube ich, wenn man wirklich Inhalte haben möchte, ist YouTube sicherlich der spannendste Kanal, weil wir da wird ja jede Woche Mittwoch um 16 Uhr ein neues Video machen, ein bisschen mehr Bilder und ein bisschen mehr auch was Privates gibt es auf Instagram, ich habe auch noch Facebook, da kann man natürlich auch gerne finden, ansonsten Webseite ist so ein bisschen die Plattform, wo man alles sieht, was ich halt mache, das sind Links zu allen Projekten und so weiter, da sieht man, wo ich auf Tour bin, welche Bücher wir geschrieben haben und so weiter, Ansonsten, wir haben ein kostenloses E-Book, was man sich also was jetzt neu rauskommt, aber bis der Podcast rauskommt, ziemlich sicher schon online ist, wo man mhm. äh, einen guten Überblick über alle YouTube-Videos zu den verschiedenen Themengebieten kriegt und auch viel Informationen äh, für die kostenlos. Das kann man sich gerne angucken. Und ja, mehr machen wir nicht. Ich mache keinen TikTok, habe nicht vor, das in absehbarer Zeit zu machen. Mhm. Ähm, Genau, bis jetzt aktuell findet man mich noch in Berlin. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach in Zukunft etwas mehr unterwegs sein und weniger einen fixen Wohnort haben in der nächsten Zeit. Mhm. Wir müssen daher mal gucken, was passiert. Mhm. Aber genau, also sehen wird man mich auf jeden Fall weiterhin auf den Bühnen, ein ja. bisschen im TV und viel auf YouTube.
0: Mhm. Spannend. Ähm, danke, Nico, für deine Zeit. Äh, ich äh, bin begeistert von deinen Antworten, auch äh, fernab der Ernährungswissenschaft. Äh, ähm, Danke für all die tollen Antworten für die Zeit und äh, ich hoffe, dass wir uns live und in Farbe irgendwann äh, die nächsten Monate, vielleicht irgendwo auf der Welt auch sehen werden.
1: Sehr gerne, wenn du in der nähe bist, sag Bescheid. Danke dir. Alles klar, wunderbar. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, gerne.